1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous de jeu, l'émission hebdomadaire où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et quelle actu Aujourd'hui, on a plein de choses intéressantes dont on va parler et notamment cette histoire de Stadia qui va arrêter le développement de jeux exclusifs pour sa plateforme. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'il jette l'éponge Est-ce qu'il prennent un nouveau départ On va analyser tout ça. C'est le rendez-vous jeu numéro 172. Nous sommes en février 2021 et j'ai l'immense plaisir de recevoir d'une part euh, mon co-animateur favori qui travaille à euh, JVCOM. J'ai nommé Jika Loret. Comment ça va, Jika
2: ah, Je suis toujours le favori, donc ça me fait plaisir. Après, je crois que je suis le, ton seul co-animateur, parce que le, de l'autre côté, c'est une co-animatrice, donc pas <rire> trop de risques, je pense, en <rire> disant ça, mais bon, je, je suis quand même content.
1: Écoute, euh, il y a, disons que tu es mon seul co-animateur régulier qui régulier, travaille à voilà, JVCOM, voilà. Euh, qui s'appelle voilà. Jika Loret. Donc, voilà. et, et, et parmi tout cela, tu es de très loin mon favori. Hein. Ça va euh, très très bien. <rire> j'ai également le grand plaisir de recevoir uh, Giato qui nous rejoint. Ça doit faire la troisième fois que tu es dans le rendez-vous jeu. Tu es une habituée maintenant. Comment ça va, Gia
0: Oh, Je ne sais pas si je suis encore une habituée ou si j'ai si déjà gagné le grade de co-animatrice. Ce <rire> serait vraiment trop, trop, trop d'honneur de ta part. Vraiment. <rire> <Mais> bah, <en rire> Bonjour, cas... Giato. Patrick. Toujours un plaisir d'être là avec vous. <rire> Super. Donc euh, voilà, on. De revenir, je reviens. Hein
1: <rire> <rire> Écoute, je suis très heureux que tu, tu prennes le temps euh, de venir discuter un petit peu avec nous et que tu nous prêtes ton expertise vaste. Euh, surtout que tu, tu es en dehors des heures de travail, là, euh, puisque tu, tu es avec nous depuis le fin fond de l'Asie. Donc, euh, merci beaucoup de te joindre à nous.
0: fin fond de l'Asie, euh, c'est un des pays les plus développés d'Asie. Non, quoi. mais bien et sûr. Ce que je veux dire,
1: c'est ce que, que tu es en Asie, tu es à Taïwan, c'est très loin par rapport à, à nous et qu'il es, est déjà 7 heures du soir pour toi, tu devrais être tranquillement en train de te reposer et au lieu de ça, tu te dis, je vais aller parler avec des gens qui parlent de jeux vidéo, donc j'apprécie.
0: Je prends ça comme le comme faire à la fin du boulot, quoi. Ouais. mais bon, quand on est youtubeuse, tu n'as plus d'horaire de toute façon. Donc, <rire> et... Je compte pas les si si, si, si ben là c'est un, une observation hein, que beaucoup euh, de... savent. Euh, si vous voulez un boulot euh, pépère euh, 9h, 18h, euh, youtubeur, c'est pas le bon plan.
1: Vraiment pas. <rire> C'est clair, je confirme. Euh, et avant de reparler de ça, d'ailleurs, je voudrais tout de même remercier les auditeurs qui soutiennent le euh, rendez-vous de jeu, qui soutiennent sur Patreon, à savoir, on a des, des, des noms excellents hein, pour cet épisode. Je voudrais remercier Dark Saucisse, Mouik Mouik, euh, Eukail, Vieux Débris, Pascal Villemagne, Le Sonze, Will Eisner, Eric, Dorwin et Frank Soth et le producteur de cet épisode, Lancelot Davizar, qui vient pourfendre les fake news en euh, soutenant au niveau producteur le rendez-vous tech et tel son euh, compatriote de, euh, de, de la cour du roi Arthur, il nous aide à faire une émission qui combat les forces du mal, peut-être représentée d'ailleurs par Dark saucis puisqu'il est, il est dark, hein. euh, moi je dis ça, je dis rien, ça fait penser à d'autres heures sombres de de l'Empire et de la Nouvelle République. Mais euh, merci en tout cas à vous tous de soutenir le Rendez-vous jeu. On vous dira un petit mot sur tout ça dans quelques, dans quelques minutes aussi. Euh, et tu parlais de YouTube. J'ai publié une nouvelle vidéo sur les exclus, euh, sur les exclus sur, euh, dans le jeu vidéo en général. Et il y a... Oula, ça fait du bruit. Et... C'était une vidéo d'analyse qui a été publiée euh, il y a une journée. Je, elle avait été préparée avant le sujet euh, sur que le sujet sur Stadia ne tombe et en fait je trouve que c'est assez il y a pas mal de recoupements là-dedans sur l'importance des exclus est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose donc bon bref vous connaissez la chaîne euh, la chaîne YouTube c'est euh, youtube.com/notpatrick euh, donc vous pouvez aller voir ça si ça vous intéresse et Jiat a aussi fait une analyse de euh, Stadia et de la news au moment où c'est tombé donc euh, vous pouvez aller sur les deux chaînes pour avoir toutes les pièces du puzzle pour comprendre l'importance de tout ça. Euh, mais on va, en tout cas, en parler également ici. Je veux juste ajouter un dernier truc avant euh, de nous lancer dans les discussions. C'est que j'ai lancé un nouveau podcast pour parler du MCU, du, euh, du Marvel Cinematic Universe et de Wandavision. Je ne sais pas si vous suivez euh, Wandavision, Jika et, et Gia. Ça vous intéresse ou pas du tout bah, en fait, moi,
2: moi, ça m'intéressait vraiment pas, pas du tout à la base, parce que j'aime bien le MCU, mais voilà, sans plus. Mais euh, j'entends tellement de bons retours sur cette série, je me suis dit, bon, je vais peut-être quand même euh, peut quand même m'y intéresser. Eh bien, écoute, tu peux euh, regarder les épisodes et après, euh,
1: aller télécharger sur ton app de podcast euh, l'émission « Super Laser Punch » qui est mon nouveau podcast qu'on fait avec Johan, euh, qui a un titre absolument formidable que vous n'oublierez plus, Super Laser Punch, euh, <rire> qui parle de, du MCU et qui décortique ses épisodes. On a déjà deux épisodes où on parle des épisodes de WandaVision 1 à 3 et puis le numéro 4. Et puis, dès lundi, on aura le numéro 5. Bref, si vous aimez Marvel, vous devez écouter Super Laser Punch. Bon, voilà, toutes les promos sont faites. Euh, Je... Je m'abonne de suite. Ah super, enfin n'écoute pas avant d'avoir vu l'épisode hein, quand même, avant d'avoir vu non, les épisodes. Non mais je,
2: je vais, je, je vais télécharger tout ce que vous sortez sans écouter, c'est juste, juste pour faire des
1: <rire> <rire> Écoute, j'apprécie énormément euh, ton soutien. Ah. Bon alors, euh, on va parler donc un petit peu de cette histoire de euh, Stadia. Qu'est-ce euh, qui s'est Qu passé exactement avant de commencer à analyser Stadia a annoncé il y a quelques jours de ça, il y a trois jours maintenant, deux, trois jours, qu'ils abandonnaient le développement de jeux en interne, de jeux exclusifs euh, sur la plateforme Stadia. Et c'était une immense surprise parce qu'on n'a pas entendu de rumeurs, on n'a pas euh, eu de, euh, de, de préannonce ou d'indication de quoi que ce soit et évidemment Google avait annoncé par la voix de, euh, de son vice-président et general manager de Google Stadia, Phil Harrison, ils avaient assuré que ce coup-ci s'était euh, assuré que Stadia était là pour durer et qu'il n'allait certainement pas abandonner le projet comme Google a tendance à le faire un petit peu trop souvent et là c'est pas vraiment qu'ils abandonnent le projet Stadia mais par contre on peut légitimement se poser des questions sur le futur de la plateforme euh, publique on va dire sur la plateforme en tant que plateforme de jeux vidéo qui euh, sur laquelle on pourra acheter des jeux et, et s'abonner à Stadia Pro et ce genre de choses parce qu'ils ont annoncé qu'ils euh, voulaient se recentrer sur les services aux entreprises, en gros, c'est un truc dont on parlait depuis un moment et que j'en avais d'ailleurs euh, discuté dans un article que j'avais écrit il y a un an et demi en disant que Stadia, leur vrai business model, à mon avis, c'était plutôt de faire de la marque blanche et d'offrir des services de streaming à des sociétés tierces euh, en tant que marque blanche. Et il semble indiquer plus ou moins dire que euh, c'est ce qu'ils vont faire en disant également, en assurant qu'ils vont travailler avec les euh, développeurs de tierces parties et... Enfin bon, c'est en tout cas une grosse surprise. Jay Draymond quitte la société euh, et il abandonne complètement les exclus développés en interne. Ce qui, euh, bah, comme je le disais dans la vidéo euh, sur YouTube, le cœur d'une plateforme, c'est ses exclus. Parce que s'il n'y a pas d'exclus, euh, on n'a pas de raison d'aller vers cette plateforme quand on, quand on est un joueur puisque les autres jeux qui ne sont pas des exclus on les a ailleurs et donc on n'a pas besoin de faire un effort euh, pour aller sur cette plateforme s'il n'y a pas d'exclus qui nous intéresse. à bon, a quand même une caractéristique qui est qu'on n'a pas besoin d'une comme tous les services de streaming on n'a pas besoin d'acheter un matériel une console pour pouvoir utiliser les jeux dessus donc c'est un petit peu différent la barrière à l'entrée est moins grande mais il n'empêche c'est quand même une plateforme qui a ses désavantages aussi. Alors vous avez tous les deux une assez grande expertise dans tous ces domaines, mais je vais me tourner vers euh, JIA en premier. Euh, Qu'est-ce que tu penses de, de cette annonce Qu'est-ce que ça veut dire pour euh, Stadia et pour, euh, je sais pas, pour l'industrie, pour le streaming en général C'est quand même important. Qu que tu, comment tu analyses cette annonce de Phil Harrison
0: euh, Alors, il y, y a beaucoup de, de choses qui, qui entrent en jeu. Donc, comme tu l'as bien résumé quand ils sont le, le le fait que Google entre dans le marché des jeux vidéo c'est pas étonnant parce que c'est une société qui est partout et donc c'est un peu normal qu'ils entrent dans, dans ce milieu là où ils n'étaient pas trop trop présents mis à part un Google Play qu'ils ont en fait et donc ils ont les chiffres ils voient où est-ce que euh, ils voient que voilà il y a, y a beaucoup d'argent à se faire et donc c'est normal qu'ils entrent dans sur le marché ce qui a été euh, gênant, c'est qu'il soit entré en tant que euh, nous allons tout tuer, nous, allons, nous avons notre rouleau compresseur et euh, on va changer la face du monde. C'est un peu ce parti pris là qui est un peu gênant. Et quand on rentre dans le monde du gaming, c'est un milieu qui est très difficile. Euh, on l'a vu avec plusieurs intervenants qui ont essayé d'entrer, qui sont un peu arrivés euh, les, les, les deux pieds dans le plat et qui, qui galèrent au final parce que le public du gaming n'est pas le même que celui des séries télé, c'est pas le même que celui du streaming du cinéma, même si ça se recoupe il y a une exigence qui est assez exceptionnelle pour des produits culturels qui sont euh, très difficiles à faire et euh, du fait qu'ils ont une technologie qui est vraiment très bien, ils auraient pu euh, ils auraient pu prendre un autre, un autre angle et je pense que ça se serait passé mieux. Et là, ce qui se passe, c'est que l'impression, c'est qu'ils sont rentrés dans le marché, mais ils n'ont pas bien étudié les tenants et aboutissants et les frais et tout ce qu'il y avait autour. en fait. Mmh. Et on a l'impression qu'ils se rendent en cours de route que ça ne va pas se passer comme, comme ils l'avaient prévu dans leur plan. Et on a, ça, ça fait, en fait, les, le fait que Google hein, change de stratégie, ça ne me choque pas, parce qu'on euh, ne peut pas en rentrer comme ça et puis se dire, on fait ce qu'on a prévu depuis le début, même si on rentre droit dans le mur, c'est pas grave, on continue. Là, ils ont vu qu'il y avait un mur devant, ils ont arrêté les frais. Et donc, ils euh, resituent leur stratégie. Mais le fait qu'ils aient mis... <rire> qu'ils euh, qu se soient lancés dans les studios de développement en engageant plein de gens talentueux pour essayer de faire une exclue un peu euh, sur le modèle de Sony, hein, euh, sur le modèle de Nintendo. Euh, bah, ils se sont rendus compte que ce n'était pas faisable avant X nombre d'années. Ouais. Et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est qu'ils avaient Microsoft qui est juste avant, qui est passé mmh. juste avant, qui ont eu plus ou moins les mêmes problèmes et qu'il ne se soit pas penché dessus, surtout que ce sont deux boîtes américaines. Et ça, ça me tue, ça, ça me tue, vraiment. Tu sais... Euh, c donc, c ouais, c je sais pas... Je... Ouais
1: N Non, vas-y, vas-y, finis. Vas mais je suis, en fait, je suis d'accord avec toi, mais vas-y, finis.
0: Et, et euh, du, du fait qu'il change de stratégie, mais heureusement qu'il change de stratégie, mmh. Mais c'est la, la façon de le faire, c'est la façon de communiquer. Quand je sur, sur ma vidéo, je passais beaucoup de temps à lire le communiqué en anglais et à essayer de voir le truc, mais quand, vu comment c'est tourné, c'est vraiment « Oui, euh, voilà, nous pensons à votre bien, blablabla, bla, bla, c'est pour le bien de tous. » En fait, euh, tout à la fin, Au fait, on arrête les studios <rire> c'est un peu euh, je, je, je trouve qu'en en logique de stratégie d'entreprise, c'est une hérésie c'est vraiment mettre de l'argent par la fenêtre ils en ont beaucoup, ok euh, c'est bien en tant que trop, mais qui le gèrent de cette façon mais ça donne, ça donne, juste, euh, ça donne juste une image générale qui n'est qui, qui, qui ne gagne pas des points là-dessus, ouais. et de la part d'une entreprise comme Google, je suis déçu je suis profondément déçu et Stadia, je pense sincèrement que c'est une bonne technologie. C'est une bonne technologie qui peut servir justement à d'autres éditeurs. Euh, ça peut être réellement quelque chose de révolutionnaire dans l'avenir. Ça peut être quelque chose vers lequel on tend, mais pas comme de la façon comme ils l'ont abordé. C est, c est, c est, moi, c'est ça qui me choque. C'est vraiment...
1: Il y a tellement de choses... Euh, D'abord, ce que tu dis... Euh, et je, je, le, je suis complètement d'accord, et, et ça rejoint une chose que je dis depuis longtemps, c'est que les gens de la tech, ils ne comprennent pas le jeu vidéo, ils pensent qu'ils comprennent, mais en fait, ils comprennent pas. Ça vaut pour les journalistes. Il y a beaucoup de journalistes tech qui disent « Ah oui, mais les jeux vidéo, ceci, cela, on se souvient de il y a quelques années, ils disaient « Ah, les consoles, plus personne n'en a besoin. Nintendo devrait se mettre à faire des, des jeux sur toutes les plateformes. » Enfin, c'est des, des domaines qui sont voisins, qui sont cousins, et donc, les journalistes tech pensent qu'ils comprennent. En fait, ils comprennent rien. Et on le retrouve chez Google et chez Amazon, d'ailleurs, dans certains domaines, dans pas tous, mais il y a eu un rapport absolument édifiant de euh, l'inévitable Jason Schreier, euh, en collaboration, sur les efforts de Amazon euh, de Amazon Game Studios et pourquoi il se plante à chaque fois de manière aussi lamentable. Et en gros, c'est parce que il arrivent avec leurs acquis, leurs certitudes de l'industrie tech qui, à leur décharge, il faut avouer qu'ils s'appliquent qu souvent à de nombreux domaines, mais les jeux vidéo, ça marche pas comme ça et ils se plantent tous dans le développement de jeux parce qu'ils font pas les choses de la bonne manière. Et il y a un autre truc aussi que je trouve saisissant, c'est le track record, le pedigree de Phil Harrison qui est vraiment. Alors, je suis sûr qu'il était peut-être <rire> au mauvais endroit, au mauvais moment voilà. à, à chaque fois, mais tu t'en parlais d'ailleurs dans ta vidéo euh, de, de, de Phil Harrison oh non, et non, de son histoire. Du... Mais, mais pour, pour c est, c est, resituer un petit peu, il était chez Sony au moment de la PlayStation 3. Euh, et genre euh, en haut de, de l'échelle, il est passé chez Microsoft au moment du lancement de la Xbox One, il était ensuite au board chez Infogramme, enfin, et il est maintenant euh, à la tête de Stadia. C'est que des, des accidents industriels, mais de la plus grande ampleur. Alors, je ne sais pas quelle responsabilité il a, lui, dans toutes ces choses-là. J'avoue que je n'ai pas suivi très précisément le rôle précis et les décisions qu'il avait prises chez Sony et chez Microsoft, mais là, chez Stadia, il était à la tête du truc. Je ne peux pas imaginer qu'il qu n'a pas au moins une part dans les décisions stratégiques de Stadia. Et depuis le début, on ne, on ne comprend pas ce qu'ils font. Tous les observateurs du milieu qui s'y connaissent un minimum trouvent que la stratégie de Google dans Stadia est euh, pour le moins étrange et au pire vraiment vouée à l'échec. On, on en parle depuis un an et demi. Ils avaient toutes les cartes en main et ils se sont plantés complètement. Et, et là, euh, je pense ça sent très mauvais pour l'avenir, au moins de la, du, du, de, du, de la partie publique de Stadia. Et je dirais même, je pense qu'ils ont très certainement une carte à jouer pour le service en marque blanche, pour être un fournisseur de, de services. Mais le choix technique qu'ils ont fait de développer une plateforme complètement indépendante pour lesquelles il faut porter les jeux qu'on va porter dessus, c'est une barrière énorme pour les développeurs, surtout qu'ils ont de l'autre côté deux alternatives, Microsoft d'une part et maintenant Amazon qui discrètement est arrivé avec Luna aux états unis et qui va arriver plus tard, qui lui tourne sous Windows et donc pour porter les jeux sur Luna, et eh ben c'est beaucoup plus facile. Alors que Stadia, non seulement la plateforme est plus très puissante aujourd'hui, elle est sortie un an avant la sortie des next gen. Elle était plus puissante que la, que la Old gen et maintenant elle est moins puissante que la next gen, donc euh, super. Et enfin bref, il y a une série d'erreurs stratégiques assez lamentables. Jika, est-ce que toi tu vas nous dire que, enfin euh, nous interpréter ça de manière un petit peu plus positive Est-ce qu'on est en train de de taper un petit peu trop méchamment sur Stadia ou est-ce que ah. tu es d'accord avec nous
2: Ouais, bah, je veux dire que comme ça va être compliqué de jouer l'avocat du diable pour le coup. Et surtout, euh, je, je, là je vous écoute depuis 10 minutes, euh, c'est extrêmement intéressant. Et j ai, j ai pas, pas, sur, sur l'analyse du truc, je n'ai pas foncièrement grand chose à rajouter. Je suis entièrement. D'accord avec vous, euh, ils ont fait une série d'erreurs et je pense que la première erreur déjà ça a été le modèle économique euh, a initialement annoncé qui est incompréhensible, qui, 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 qui a toujours été relativement incompréhensible, euh, ils auraient dû dès le départ opter, opter pour un truc qui pèse SVOD euh, à, la, à, la, à la Game Pass tu vois, ça aurait été beaucoup
1: Mais, mais ils n'avaient et... pas assez de jeux, parce que pour porter les jeux c'était trop compliqué, donc même mais, ça c'était oui, pas oui, une oui, option, il y aller... aurait eu 10 jeux quoi.
2: Encore que, ils
1: il l'auraient fait à 3 bien. ou 4 euros, je, pour, dans, pour aller dans ce sens-là. Disney+, oui, voilà. Plus, ils ont commencé à 5 euros, il n'y avait pas grand-chose dessus, mais le prix était adapté. Ils l'auraient fait à 3, 4, 5 euros, ils auraient augmenté le prix après, c'était possible. Ouais.
2: Exactement, et, et effectivement, derrière, il y avait, y avait des, des choix techniques qui ont été euh, mauvais, parce qu'on on, on rappelle quand même qu'en termes de, de, de technologie, de streaming, de latence, etc., c'est vrai que c'est l'un des meilleurs services euh, ah oui. actuellement disponibles, ça marche extrêmement ah ouais. bien. Et ça, ça, ça c'est sûr. Et euh, après, c'est marrant que, 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 que vous faisiez le parallèle sur ces, ces boîtes tech qui, qui sortent dans le jeu vidéo et qui se foirent. Euh, c'est vrai, mais ça n'a pas toujours été le cas. Enfin, tu vois, on, on se rappelle dans les années 90 euh, quand, quand Sony et Microsoft sont débarqués dans le, dans le jeu vidéo. Alors ça, pour, pour, pour Microsoft, ça a pris du, ça a pris du temps, certes. Ils ont fait plein d'erreurs. Euh, Sony, ils ont eu ils ont eu du bol dès le départ et ça a été un carton. Donc je, je, je pense oh, que c'est pas c'est oui, euh, euh, pas forcément que... une facilité. Une fatalité. Sony, je veux dire.
0: Sony, ils ont eu l'intelligence de s'allier avec Nintendo au début. Ouais. Et euh, ils ont beaucoup, beaucoup appris avec Nintendo. Oui, et ils sont, bien et sûr. Sony aussi, c'était euh, la, la, particu la particularité de Sony, même s'ils ont beaucoup moins d'argent, de, de trésorerie que Microsoft et, euh, et Google, la particularité de Sony, c'est qu'ils sont au aussi bons en hardware qu'en software. Sony, ils, sont, ils se sont lancés très, très tôt dans tout ce qui est entertainment. Euh, en plus de, de... donc Sony était connu pour les Walkman et ce, ce genre mmh. de hardware. Euh, qui ouais, était donc, euh, et, et ensuite, ils, ont, ils ont, se sont lancés très tôt dans, dans la musique. Ils ont, ils ont sûrement eu... Euh, je ne connais pas bien l'histoire de Sony dans, dans la bah, musique. Sony
2: Music, ça, ça date un peu, ouais, ça, ça date clairement. Ouais.
0: Ouais. Et, Mais, et donc, et ils musique. ont eu... Très tôt, l'habitude de travailler avec des artistes. Mais, de mais, de mais, mais Google aussi, ils
1: font, euh, ils font ce genre de choses. Peut-être pas autant avec les artistes. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, Sony, ils sont lancés. Ils ont travaillé avec Nintendo. Ils devaient sortir la PlayStation qui était un add-on euh, CD pour Nintendo. Ça n'a pas marché pour différentes raisons. Mais ils avaient même développé des jeux et édité des jeux sur Super Nintendo avant ça. Ils ont appris. Ils ont eu un petit peu d'humilité. Ouais,
0: ouais, ouais. Et, et quand ils ont commencé, euh, quand ils ont lancé la première PlayStation ils l'ont lancé avec des exclus. Mmh. Des exclus. Ah oui, sont, <rire> et, et, évidemment. et ils et... se sont alliés avec des, 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 des noms qui étaient euh, moins grands à l'époque, mais qui étaient déjà des grands noms hein, de, de l'arcade. Euh, mmh. euh,
2: non, des mais c'est ça. Là, là, là où je suis d'accord, c'est que c'est que c'est enfin, Google ou Amazon, même, ce sont des avant tout, ça reste des sociétés de services. Même si aujourd'hui, ils font du hardware, mais c'est pas le cœur de leur métier. Euh, Sony et bon Microsoft, c'est un peu différent, mais euh, ce, Sony dès le départ était, était quand même une boîte qui, qui savait faire du matériel et voilà, et puis de stratégie. Mais, mais, mais cela dit, tu vois, il euh, y, 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 y a aussi un pareil faire peut-être avec Apple qui, qui prend une autre direction, mais en même temps, tu vois, c'est pareil, tu l'impression que ça prend pas vraiment, enfin, le, le, le Apple Arcade, on ne sait pas du tout si ça marche, euh, mais en même temps ils n'ont pas ils n'ont pas les ambitions en tout cas en termes d'annonce de, de, d'effet d'annonces, le côté très orgueilleux qui, que, que, que Google avait eu à, au moment de l'annonce de Stadia euh, Apple n'a jamais prétendu être enfin devenir le roi du gaming et, 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 et faire disparaître les consoles ce que, ce qu'a qu clairement prétendu Stadia à l'époque tu vois
1: ouais, ça va peut-être ouais. venir avec une Apple TV gaming qui pourrait être annoncée dans les mois à venir mais on n'y est pas encore et, 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 et aussi, comme ouais. vous le disiez Sony et Microsoft d'ailleurs ils ont eu l'intelligence de s'allier à des gens qui savent faire des jeux. Euh, Sony a quand même racheté Bungie, qui avait beaucoup de succès euh, sur le Mac à l'époque, mais ils savaient faire des jeux. Euh, Microsoft, pardon, Microsoft, pardon. Euh, et Sony, ils étaient main dans la main avec Namco. Avec, ils sont allés chasser euh, sur les terres de Nintendo avec euh, Square à l'époque. Ouais. Enfin, euh, ils savaient. Enfin bon, bref, on, on a bien compris. On va pas continuer à taper euh, <rire> sur le cheval mort de Google, mais... Oh,
0: mais c'est le, le, marrant que, Jika, tu parles de Apple Arcade, parce qu'au début, quand ils avaient annoncé Apple Arcade, j'étais là au moment, oh, c'est tout pourri. Et en, fait, la, la... en fait, ils ont été super malins, parce que mmh. l'image d'Apple Arcade, c'est des petits jeux euh, qu'on fait sur son mobile, et puis voilà, sans trop se prendre la tête, ils ne sont pas du tout allés dans le type AAA et tout ça, et puis on fait un abonnement euh, pas cher, comme ça... ça acheter deux trois jeux dans le mois en fait vous avez déjà rentabilisé votre mmh. abonnement Apple Arcade et, et Google en fait ils auraient peut-être dû prendre cette direction là dans un premier temps peut-être prendre un, un entre-deux proposer des jeux pour mobile mais qui soient qui soient plus plus évolués que l'image que ce que Apple Arcade peut, puisse se donner plutôt que d'aller mm. chasser sur les terres du triple A ou du gros jeu en 3D immersif. Oui.
1: Bah, en fait oui, Apple, Arcade, Apple Arcade c'était une réponse au fait qu'il est difficile d'avoir des jeux payants sur les plateformes mobiles. Euh, c'était un moyen d'avoir des jeux dont le business model n'était pas de euh, vendre plein de microtransactions tout le temps parce que c'était un problème pour un certain type de joueurs sur euh, la plateforme d'Apple. Donc c'était un, un truc à côté qui essayait de résoudre un problème et en plus ils ont eu l'intelligence de s'allier à des développeurs, de financer des jeux de tiers par et, et bon, le fait que Apple Arcade ne marche pas euh, de manière explosive, c'est pas la fin du monde pour euh, Apple, bon c'est pas la fin du monde pour Google non plus que Stadia ouais. ne marche pas et mais... Et puis, et...
2: Et Pacific. puis Apple, juste là, 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 là où ils réussissent bien mieux, c'est qu'ils sont en train tranquillement de, de devenir aussi une société de service. Et maintenant, Apple Arcade, c'est inclus dans ton abonnement Apple One. C'est un truc en plus, tu vois, un, un ouais. peu comme Xcloud, euh, enfin Xcloud, ce qu'on appelle Xcloud aujourd'hui, qui est, qui est, qui est aujourd'hui une composante du Game Pass. Voilà, ça fait, ça fait partie d'un paquet de gens et ce que est, Et pour moi, la seule façon de vendre euh, du, du cloud gaming ou du streaming ou ce genre, ce genre d'offres, c'est via ce, ce genre de modèle économique. Je ne vois pas comment ça pourrait marcher.
1: Bah, disons que ce vers quoi la conclusion à laquelle on arrive, qui était un petit peu la conclusion qu'on avait dès le lancement de Stadia c'est que techniquement c'est excellent euh, et on dit dans la chatroom ah, Stadia n'est pas mort, Stadia n'est pas mort, c'est vrai c'est tout à fait vrai, Stadia n'est pas mort euh, la, le problème de Stadia c'était pas la technique, le problème c'était l'offre commerciale, elle a toujours été illisible. à part pour certains il y a toujours des gens quand je dis ça qui, vont, qui viennent dans les commentaires dire ah mais non moi Stadia j'aime beaucoup je m'en sers parce que j'ai pas de machine pour jouer ok d'accord, mais euh, c'est une partie c'est une exception on va dire le marché en général n'est pas intéressé par cette seule offre euh, et dans tous les cas, l'offre commerciale était illisible et clairement n'a pas réussi à atteindre ses objectifs. Sinon, il serait pas en train de faire ça maintenant. Par contre, l'offre technique est là tout à fait excellente, bénéficie de l'expertise de Google et je pense qu'ils ont tout à fait l'opportunité de la recycler en quelque chose de tout à fait intéressant pour tous les développeurs. Parce que le problème du streaming, c'est que il y a en gros quatre sociétés au monde qui ont l'infrastructure nécessaire. Pour pour faire ça. Quatre, pas une de plus. Il y a Google, Amazon, Facebook et euh, Microsoft. On pourrait arguer du fait qu'il y en a peut-être une ou deux autres qui, qui pourraient le faire, mais en gros, c'est ces quatre-là. Et il y a énormément de développeurs de jeux qui voudront, à terme, profiter de la technologie streaming. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais dans un, deux, trois ans, ça va se généraliser comme l'une des pratiques d'accès aux jeux vidéo. Et donc, ils auront besoin des services de ces sociétés. Microsoft, Amazon, Apple, et comme je le disais Facebook, mais Facebook, ils n'ont pas l'air de vouloir vendre leur infrastructure en location à, à d'autres développeurs. Donc... Google a tout à fait une opportunité de devenir l'un de ces acteurs de back-end, de, de, de services de ce type. Et je pense qu'ils vont le faire. Ouais. Mais ils auraient pu être une plateforme, une alternative crédible à Sony et Microsoft et Nintendo s'ils avaient bien joué leurs cartes. Et ils avaient toutes les cartes il y a un an et demi et ils les ont très mal jouées. Donc bon, ils se rabattent sur ça, ce qui sera certainement un business de multi-milliards de dollars <rire> à terme peut-être. Mais euh... pardon, Jia, tu voulais ajouter bah, quelque il... chose
0: ouais, Non, ils ont déjà commencé en fait dans cette voie en incluant euh, Ubisoft+. Plus. C'est l'abonnement de, ouais. de, de, de services d'Ubisoft de, et qui est typiquement dans le cas que tu décris, c'est-à-dire qu'ils sont à la recherche de plateformes sur lesquelles diffuser leurs jeux. Et pour ça, c'est très bien. Je pense que la, la... je pensais à un jeu de mots pourri. <rire> Il devrait l'appeler le service Stadia Phoenix, celui qui <rire> renaît de ses cendres. Et euh, l'avenir de Stadia passe par euh, les deals qu'ils pourront avoir avec les éditeurs qui seront dans ce besoin-là. Donc, euh, est-ce que ça restera assez longtemps pour que la demande soit assez forte pour qu'ils continuent le service C'est là la grande question, je pense.
1: Ouais. Le, là où c'est dommage, c'est qu'ils avaient un an et demi d'avance, mais aujourd'hui... Ils ont euh, Luna qui arrive d'Amazon pour leur faire concurrence, Microsoft qui a clairement développé son euh, système de cloud streaming. Donc, euh, bref, on, on, on verra comment ça se développe mais je crois que que on soit euh, intéressé ou pas par Stadia dans sa version actuelle, je pense qu'il y a clairement une opportunité manquée et puis moi j'ai une pensée pour Jade Raymond qui après Assassin's Creed euh, a un petit peu s'est fait balader de société en société et je suis sûr que Stadia l'a appelé un jour et a dit écoute euh, on va bouffer le monde. Euh, on me dit Luna n'est pas présent en Europe bien sûr mais d'ici la fin de l'année ils vont sortir en live partout et euh, je pense qu'ils vont arriver en Europe au plus tard en 2022 maximum, euh, je pense que ça va arriver très très vite, donc Luna il ne faut pas se dire que ah, c'est qu'aux états unis donc ça ne sert à rien mais Jade Raymond, à mon avis euh, ils lui ont ouvert les bras en disant on va conquérir le monde avec Stadia tu vas voir, c'est l'avenir, un an et demi plus tard euh, parce que euh, un, 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 quelqu'un d'un peu plus haut dans l'organisation de Google a dit euh, bon, ben, finalement ce n'est pas cool, vous ne gagnez pas d'argent assez vite, euh, on ferme les studios elle doit être furieuse, et je ne me souviens plus chez qui elle était avant, ce n'était pas chez IA où elle a rien réussi à, dire, à sortir. Elle
2: ne euh, bossait pas sur, euh, sur le jeu Star Wars annulé euh, je, je crois, crois oui. Ou elle bossait chez Emotive ou un truc comme ça. Oui, mm -hmm. oui. Ouais, Effectivement, elle n'a pas, elle a, elle a pas eu de bol.
1: Ouais, vraiment, la pauvre. Parce qu'au final, tu sais, on parle tout le temps de Jade draymond comme « Ah, c'est une super euh, développeuse, super machin ». Et c'est vrai qu'au bah, départ, elle était euh, à l'origine d'Assassin's Creed. Mais depuis, pas par sa faute bah, elle n'a plus rien fait. Et ça fait quoi 10 ans 15 ans Elle Donc... <rire> n'a
2: bon, plus rien fait notable, en tout cas. mais... pas qui est sorti. Si... Oui, oui, oui. Et puis, à l'époque, il faut dire ce qui est à l'époque d'Assassin's Creed, elle était mise en avant pour, pour les mauvaises raisons. On le sait très bien. Oui. Hein, je veux dire, Parce que c'est une femme qui est assez belle et que, et que forcément, oui. ça plaisait à un certain public. Et il, il la, la mettait en avant clairement pour ça. Quoi. Et, et alors, ça ne démérite absolument pas ce qu'elle a, qu a pu faire au sein du studio. Mais c'est vrai qu'elle a eu une médiatisation à l'époque qui n'était peut-être euh, pas, pas forcément justifiée, absolument surtout. Euh,
0: et, fait, et... Oui, bon, excuse-moi, il euh, faut quand même que je dise quelque chose. Compris. Euh, elle a été médiatisée, certes, c'est une femme qui est une belle femme, certes, euh, mais à l'époque, il y avait eu d'autres gars qui étaient médiatisés aussi. Et on leur a jamais dit qu'ils étaient médiatisés parce qu'ils avaient les cheveux plus longs que les autres ou plus beaux que les autres. Donc, créatisé, elle a des atouts. Elle a fait. Je ne connais pas bien le, le parcours de Chad Raymond, mais je, même si, que ce soit vrai ou pas, je trouve que il n'y a pas lieu de dire ça d'une femme qui a réussi dans le jeu vidéo. Euh, Excuse-moi. Je, 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 ah bah, attention, attention. Je, je, C'est juste. Tu vois, on ne dit pas. pas il a réussi parce qu'il était plus maigre que les autres.
2: <rire> non,
0: non, non, je te, je te... Il a fait des grandes choses. C'est ce ouais, ce une que... légende truc. Mais on ne dit pas... Ouais, Jade Raymond, elle a été mise en avant parce qu'elle était belle. Elle a fait quelque chose. Depuis, ce elle n'a que... pas fait grand chose. Ce okay, que je dirais quand même,
1: ce que je dirais quand même, c'est que Jade Raymond, elle était productrice sur Assassin's Creed et exécutive productrice sur Assassin's Creed 2 et Assassin's Creed Bloodlines. Euh, et depuis... Bon, elle a été euh, euh, executive producer sur euh, Watch Dogs aussi, euh, le premier, le premier de, de 2014. Donc, il faut avouer que depuis, bah, elle n'a pas eu énormément de chance, sans doute, parce qu'elle s'est retrouvée dans des studios qui se sont fait fermer. Euh, mais je trouve qu'elle jouit, sans juger quoi que ce soit d'autre, je trouve qu'elle jouit d'une image qui, à mon sens, n'est pas... Euh, euh, Comment dire plus positive que ce qu'elle a fait parce que c'est très bien Assassin's Creed mais c'est il y a dix ans quoi euh, je sais pas moi je, je, si on me dit qu'est-ce qu'elle a fait Jade Raymond bah il y a Assassin's Creed euh, il y a dix ans et à part ça euh, donc euh, après qu'elle soit que ça soit pour telle ou telle raison euh, on va pas en, en, en parler spécifiquement mais euh, je suis, tu, tu vois Jia moi je trouve que on met en avant Jade Raymond et je trouve pas que ça soit aujourd'hui si justifié que ça. T'as pas l'air d'accord <rire> Je suis.
0: Non, non, mais je... Enfin, encore une fois, je, je, je connais pas. Euh... Je, je ne connais pas les, les, les détails du, euh, du développement d'Assassin's Creed et tout ça. Je ne suis pas allé euh, voir là-dedans parce que bon, j'ai joué au jeu, j'ai adoré. Euh, j'ai appris très très tard qui était John Raymond, comme quoi mmh. j'étais complètement déconnu des jeux à un moment donné, tu vois ah d'accord ok très bien, super euh, mais, mais c'est pas c'est pas le, le euh, je, je sais pas si vous, vous voyez la nuance de, de, de ce que j'essaye de communiquer si, si, bien sûr
1: non mais bien sûr, je, je comprends Et tout à fait
0: on dit ça, on dit ça parce que c'est une belle femme mais pour un gars, on n'aurait pas dit ça, on aurait dit bon bah il n'a rien fait pendant 15 ans, il n'a pas eu de chance euh, voire ouais, il sûr. était mauvais mais, ou pas, mais pas, si, ok, si, si, mais on dit si pas je, je... Bon, en fait, C'est juste, juste ça qui m'a fait tiquer. Mais, euh, mais je sais bien que ce n'était pas, pas, pas avec un mauvais esprit ou quoi que ce soit. C'est juste que le fait de dire ça, ça rentre dans, dans, dans un... Dans un dans, euh, ça, ça, ça fait marcher la machine et puis ça fait planter ce genre d'idées dans ce genre non. de choses. À une époque où on est en 2021, je pense qu'on peut qu peut-être peut faire un peu attention.
2: Mais, mais justement, je dis, moi, je, on est en 2021, aujourd'hui, on ne fait plus ce genre de choses, heureusement. Mais à l'époque, en 2008-2007, c'était, euh, c'était pas du tout la même chose. C'est-à-dire que si on mettait en avant Généralmente, c'est parce qu'elle était productrice, etc. Je suis d'accord, mais c'est parce qu'elle présentait bien, et elle présentait bien au, au sein d'un public qui, quoi qu'on en dise, était, euh, était majoritairement masculin, etc., etc. Et, et, et c'est, mais c'est très, c'est mal de faire ça. Enfin, je veux dire, je, je suis en, pas du tout en train de défendre ça. C'est jusqu'à cette époque-là. Il y avait aussi cet aspect-là qui. Je, oui. je, qu'il fallait qui était présent était présent malheureusement quoi bon je pense qu'on va aujourd'hui non, c'est
0: bon c'est on s'est on s'est compris c'était juste c'était juste je comprends que c'était l'époque et tout ça il n'y a pas de souci c'est juste que sur le coup ça m'a critiqué. Et que ça valait la peine de, 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 de ne pas laisser passer comme ça. Euh, voilà.
1: ouais. c est, c est... Et, et je suis d'accord avec enfin, toi, Jia, c'est sûr, sûr que euh, c'est le genre de choses euh, qui peuvent être mal interprétées, donc il vaut mieux le, le préciser.
0: Et, et... C'est que si on te prend un extrait juste là. Euh... Oh, purée, euh, c'est <rire> difficile à entendre.
1: <rire> je suis. Bah, non, non mais, non, mais je suis, je suis complètement d'accord avec, avec toi, Jia. Euh, je pense quand même qu'il y a dans le parcours de Jay Draymond des choses intéressantes à noter et qui peuvent être très mal interprétées. Ce qui est sûr maintenant, c'est qu'à mon avis, elle est euh, hyper frustrée de ce qui est en train de se passer parce que, comme on disait, elle a fait un voyage chez IA euh, et chez Stadia. Et on lui a coupé l'herbe sous le pied à chaque fois, euh, et je pense qu'elle n'est vraiment pas contente de la manière dont ça se termine aujourd'hui. Bref, je voulais dire juste un mot, euh, dire juste un mot euh, sur, euh, sur elle, parce que plus pour la plaindre de ce qui est en train de se passer qu'autre chose, mais on va euh, avancer parce qu'il y a d'autres choses à dire et euh, d'autres sujets à couvrir... Euh, d'une part, euh, les jeux auxquels on a joué ces derniers temps... Je... Avant de parler des jeux d'ailleurs, je voudrais parler quand même de Patreon et euh, du soutien que vous pouvez amener à l'émission sur Patreon. Euh, si vous appréciez l'émission et ce qu'on fait, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvjeux et euh, vous pourrez décider de donner un ou deux ou trois euros à l'émission et bénéficier de cette manière de bonus absolument incroyables comme par exemple le fait de ne pas avoir de pub, de ne pas avoir de promo dans l'émission. Vous aurez aussi les Time code des différents sujets qu'on couvre dans l'émission. Euh, et puis, vous pouvez euh, également, si vous le souhaitez, arriver à un niveau où vous avez accès au Discord privé, en plus du Discord public qui est accessible à tout le monde. Et évidemment, le plus important de tout ça, c'est que vous aurez le euh, plaisir d'avoir euh, la conscience tellement, euh, comment dire, vous serez tellement heureux intellectuellement de vous dire que vous soutenez une émission que vous appréciez, que ça, ça n'a vraiment pas de prix, enfin vraiment pas de prix, si ça a un petit prix sur Patreon, c'est un euro ou deux euros par épisode et c'est vous qui choisissez ce que vous faites là-bas, c'est sur patreon.com slash rdvtech et j'apprécie énormément le soutien que vous pouvez nous amener. Entre parenthèses, euh, si vous avez aussi une minute à perdre et que euh, vous êtes sur votre téléphone, vous pourriez euh, mettre un petit commentaire sur iTunes. Ça fait énormément de bien parce que iTunes est l'un des moyens par lesquels, enfin iTunes, Apple Podcast, c'est l'un des moyens par lesquels le, euh, le, les auditeurs découvrent l'émission et on est plus présent dans euh, les podcasts. Les, les recherche, les résultats de recherche, quand il y a plus de commentaires et plus de euh, notes positives. Donc, si vous avez une minute, vraiment, c'est un moyen avec lequel vous pouvez nous aider, c'est de mettre un petit commentaire et une note sur Apple Podcasts ou d'ailleurs sur n'importe quelle application de podcast que vous utilisez, vous pouvez le faire maintenant, tiens, tout de suite, euh, si vous le souhaitez. Et on vous remercie, que ce soit pour le soutien sur Patreon ou pour euh, le, 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 les commentaires sur iTunes.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. Bon,
1: euh, est-ce qu'il y a des jeux auxquels vous êtes euh, en train de jouer en ce moment qui valent la peine euh, de d'être discuté Jika tiens parlons d'autre chose que de Jade euh, est-ce qu'il y a des jeux qu est-ce que tu joues j'ai pas joué Assassin's
2: Creed vous dont je
1: plaisante on entend là oui oui on t'entend on t'entend je me euh... demandais si tu jouais à, à Hitman je, je te vois bien jouer à Hitman toi
2: Écoute, euh, bah, pas, pas vraiment malheureusement, euh, je, suis, je, je sais que enfin, ça m'attire énormément, euh, je n'ai jamais eu l'occasion de m'y mettre vraiment, enfin, à chaque fois je m'y suis mis puis je n'avais pas le temps, et, euh, et en plus le 3 me, me, me botte énormément, mais il, il faudrait limite que je fasse euh, maintenant les 3, parce qu'a priori c'est vraiment un tout maintenant, Hitman 1, 2, 3, bah, d'ailleurs euh, je crois que tu as des versions où tu as les 3 jeux qui sont inclus, euh, non, par contre, j'ai pas mal joué quand même ces derniers temps. Euh, je sais pas si tu veux que je te parle de de, de mes trois jeux du moment. Si tu... si, vas-y, vas-y. Tu me tu de médium surtout.
1: Nous on y a, on n'y on a pas joué euh, Alors... euh, la semaine dernière. Donc vas-y, dis-nous. De quoi s'agit-il
2: Vous n'allez de The Medium Alors, The Medium, c'est un jeu que j'attendais beaucoup, puisque c'est un jeu euh, fait par un studio que j'aime vraiment bien. Donc, C'est euh, le nouveau jeu de, de, de Bloober Team, donc, qui est un studio polonais, euh, qui s'est fait connaître récemment, enfin récemment, ces dernières années, surtout pour des jeux un peu attenuant horrifique à la première personne. Donc, Observer par, Observer, par exemple, qui est potentiellement leur meilleur jeu. Euh, Dare Witch, qui est sorti aussi l'année dernière, je crois, euh, qui est un super jeu, euh, qui est vraiment un super jeu. Et Layers of Fear. Et là, en fait, The Medium, c'était vraiment leur, leur nouveau projet, leur plus gros projet. Enfin, c'est leur plus gros projet en termes d'ambition, en termes de budget, etc. À tel point qu'ils euh, ont, ont un soutien assez fort de, chez, du côté de chez Microsoft, puisque bon, le jeu est dans le Game Pass, hein, je le précise. C'est euh, l'une des rares exclusivités Xbox Series X. Alors, en tout cas, sur console. C'est-à-dire qu'il ne sort que sur Series X, il ne sort pas sur One. Et euh, il sort sur PC aussi, évidemment. Il, il sort également sur PC. Euh, en fait. Je vais tout de suite mettre les pieds dans le plat. C'est un jeu qui, qui déborde d'ambition et on voit bien qu'il y a plus de budget, mais c'est est, à, à mon sens, c'est assez raté, euh, parce qu'en fait, alors je peux le pitcher. En fait, c'est un jeu, un jeu d'horreur qui se joue un peu à l'ancienne, donc avec des caméras fixes et un personnage qu'on qu promène dans le décor. Une, une, une jeune femme qui s'appelle Marianne, qui a en fait un pouvoir de, bah, de médium et qui peut se, on, on va dire, qui peut évoluer entre deux réalités, quoi. Un peu comme dans un, un Stranger Things, tu vois, t'as la réalité et t'as la version upside down. Euh, et d'ailleurs, ce qui est très chouette, c'est que euh, régulièrement à l'écran, tu as, as les deux réalités euh, qui sont, en fait, l'écran est coupé en deux et en, en haut, tu as la réalité et en bas, tu as l'upside down donc ça donne des petits désignes un peu sympas. Euh, sauf qu'en fait, ce, le, le jeu a, a deux défauts énormes. Euh, alors, en termes de qualité, je vais tout de suite le dire, le, le, la meilleure qualité, c'est que c'est un jeu très beau, qui a, qui a des moments artistiquement parlant qui sont hyper chouettes. Euh, le souci, c'est que, euh, d'une manière générale, on s'ennuie. Et je, enfin, Moi, je m'ennuie énormément à y jouer. Et euh, ça ne fait pas peur du tout. Enfin, vraiment, je trouve que pour un jeu, homme pour, ça... de... pour un jeu de douleur, Il
1: reste pas grand-chose, voilà. hein <rire> S'il si, si est chiant et qu'il ah, ne mais... fait pas peur.
2: Bah, en fait, le, le, le souci, c'est qu'à jouer, en fait, ça, ça mélange un peu des, des, des énigmes assez simples à, à, à l'ancienne avec des phases un peu d'infiltration et de fuite qui sont pas mal. C'est à peu près réussi. Euh, mais il mais y a un rythme qui, a, qui est un peu lent, euh, le en fait ils ont, ils ont un problème euh, Bloomer Team c'est que jusqu'à présent ils avaient fait surtout des jeux à la première personne avec euh, donc, euh, des, des jeux à la première personne avec très peu de, très peu de PNJ donc très peu d'animation très, très peu de choses comme ça là il faut un jeu où là, il y a, on voit le personnage etc et les animations faciales sont totalement ratées euh, du coup ça, ça manque ça manque malheureusement de vie euh, et du coup ça n'aide pas à apprécier l'histoire qui, qui demeure est plutôt intéressante euh, donc c'est eh, je, suis, je suis quand même je, je, je suis presque à la fin et je, je t'avoue que je me force un peu me force un peu à le finir mais, euh, mais, mais, mais t'as même pas parlé
1: t'as même pas parlé du gimmick du jeu qui est ces deux mondes enfin si tu en as parlé mais je veux dire du fait que ça soit euh, séparé en deux écrans qu'on peut voir en même temps à ouais, plein de moments je... du jeu est-ce que c'est inutile en fait
2: non non c'est pas inutile c'est sans doute la meilleure d'ailleurs la, la meilleure la meilleure idée du jeu euh, mais c'est scripté je veux dire c'est pas du tout à volonté c'est-à-dire qu'il y, y a vraiment des moments où tu peux passer l'un à l'autre mais de manière très, très scriptée euh, il y a donc des interactions tu, tu, évidemment tu vas faire des choses dans, dans, dans le side-down qui, qui vont se répercuter dans le monde réel euh, c'est rigolo c'est rigolo par contre et encore une fois artistiquement c'est toute cette partie dans, dans cet, cet univers parallèle est super belle euh, tu sens clairement l'influence de Silent Hill en fait ils, ils, ils veulent faire leur, leur Silent Hill à tel point qu'ils ont récupéré Akira Yamaoka à la bande-son qui était, mm. le, était le, le compositeur de Silent Hill euh, mais il n'y a, 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 a pas la flamme en plus, il n'y a pas le génie d'un Silent Hill, il n'y a pas le, le malaise que tu peux avoir en jouant à Silent Hill. Mm. C'est super dommage parce que c'est un studio que j'aime beaucoup et, et je trouve que là, euh, bah, ça ne marche pas trop.
1: Quoi. Ils sont ratés, ça peut arriver. Hein. D'accord. Euh, ouais, bon, malheureusement, J.A., est-ce qu'il y a des jeux auxquels tu as joué ou est-ce que j'enchaîne je,
0: euh, bah, J'ai joué un peu à The Medium, euh, mm. je partage un peu <rire> l'avis de Jika, c'est que euh, ouais, il, en fait, ce, ce jeu il a eu le malheur et le bonheur d'être plus ou moins le représentant, le sauveur de la Xbox Series X, c'est un peu l'image mm. qu'on avait de ce jeu-là, c'est pour ça que tout le monde l'attendait... Euh, avec impatience, on était, on avait, on était tous, euh, on l'attendait tous. Quoi. Et c'est ouais. vrai que quand il est arrivé, ça a été un petit peu déçu par rapport, euh, par rapport à, la, à la réalisation. Hein. Mais mmh. le concept est là, le concept est super intéressant. Moi, je ne suis pas aussi loin que toi, je pense. J'en suis toujours au début et c'est vrai que le, le fait de basculer d'un passage à l'autre, c'est pas mal du tout. Et euh, ouais, un petit peu déçu quand même, mais, mais je, je, je vais m'accrocher, pourtant j'aime pas les jeux d'horreur. Hein.
1: <rire> écoute, s'il si, si ne fait pas peur comme Digika, ça va, hein. pas, ça n'a ah, voilà. pas l'air d'être trop je horreur.
0: Pas, je ne sais pas si mon, si mon, mon niveau d'endurance de, <rire> <ça> est horrible, <rire> est fait, si je suis aussi aussi rodé.
1: Bon, donc euh, oui, effectivement, il a l'air un petit peu décevant, c'est vrai que c'est l'une des, la seule exclue Xbox Series X, mais... Euh... Bon. Dommage. Euh, moi, j'ai un petit peu joué à, euh, comment il s'appelle Destruction All Stars. Tiens, on va mettre un trailer du jeu. Euh, Destruction All Stars, c'est un jeu... De, euh, bah de Sony, un jeu qui est censé euh, être une exclu, enfin qui est une exclu PlayStation 5 et qui est offert avec le Game euh, pas le Game Pass, mais le PlayStation Plus euh, ce mois-ci. Donc euh, c'est vraiment un, un jeu qui a, j'ai l'impression, été fait pour ça. C'est le genre de jeu euh, qui sort en exclu avec une console et qui est... Pas le jeu le plus ambitieux de la Terre, en l'occurrence c'est un jeu de combat en véhicule dont le gimmick est qu'on peut sortir du véhicule à tout moment euh, pour se battre contre les véhicules à pied, et c'est vraiment un jeu hyper simple, euh, qui est comme je le disais pas très ambitieux, j'y ai joué peut-être euh, Vraiment pas longtemps, hein, genre une demi-heure à peine pour le tester, mais j'ai presque l'impression d'en avoir fait le tour en une demi-heure. Peut-être qu'il y a une profondeur cachée euh, que je ne soupçonne pas, mais c'est un peu, euh, comment dire... Si on veut penser à un jeu hyper simple en bagnole, évidemment on va penser tout de suite à... Euh, merde euh, Le jeu de foot Rocket League. Euh, et, et on sent que dans Rocket League il y a une profondeur dans la conception que, qui est là tout de suite. Sur celui-là, on est vraiment au ras des pâquerettes de, de l'intention de design, du document de design. Genre, il y a quelqu'un qui a dit « Attends, est-ce qu'on pourrait faire un jeu de bagnole où on se rentre dedans, mais on peut aussi sortir des bagnoles Ah ouais, ouais, super !» Ils ont fait plusieurs personnages, qui n'ont pas énormément de charisme d'ailleurs, et qui ont chacun des coups spéciaux, des véhicules spéciaux. Bon, euh, voilà, c'est un jeu qui est offert avec le game, euh, le PlayStation Plus, et... Ça va pas beaucoup plus loin, on va dire. Je suis pas... Euh, c'est même pas la peine d'en parler beaucoup plus longtemps que ça. Si quelqu'un y a joué plus longtemps et a trouvé une profondeur que moi, j'avais pas trouvé, dites-moi. Mais là, il n'y a pas de bonne surprise, en tout cas,
2: de, de mon point de vue. Ouais, non, ça oh. puis, artiste, je sais pas. Ça a l'air euh, tellement, euh, comment dire... Euh, générique. Euh, 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 ouais, ouais, générique, voilà, c'est le terme que je cherchais, c'est générique. Mmh. <rire> Complètement. Est-ce est que, est que, est que j'ai cinq minutes pour parler, par contre, d'un jeu que j'aime beaucoup,
1: c'est Odija mais alors j'allais revenir vers toi parce qu'il y a deux autres jeux effectivement auxquels tu as joué, euh, Oligia et Cyber Shadow, mais vas-y, dis-nous tout sur Oligia. Ouais.
2: O Oligia euh, par contre c'est vraiment un petit coup de cœur. Euh, là, là je suis... Bah, en fait juste avant euh, que dans la l'émission j'étais en train d'essayer de, de battre le boss de fin, bon, je pense qu'à la fin. Euh, en fait c'est un jeu... Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Euh, c'est un, euh, un, 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 un nouveau jeu édité par Devolver et c'est un jeu... Alors des c'est à dire que c'est euh, en pixel art euh, un peu cracra enfin euh, un peu cracra non d'ailleurs pas, pas pas du tout cracra mais c'est assez grossier par contre euh, c'est super beau enfin il y a, ya vraiment une ambiance très particulière et ça se joue un peu comme euh, comme les vieux d'action comme, comme les vieux jeux d'action aventure euh, euh, français de l'époque genre Another World, flashback ce genre de truc c'est à dire que euh, c'est assez ouvert c'est pas c'est pas vraiment linéaire euh, on, on incarne un c'est dans une ambiance qui rappelle un peu le japon féodal mais avec beaucoup de fantastique donc c'est un univers assez, assez exotique euh, assez, assez cool euh, et on incarne un, un personnage en fait qui, qui s'échoue qui, qui en fait un naufragé qui échoue dans, dans, sur une île dans, dans un monde qu'il ne connaît pas et qui doit lever une malédiction, bon, c'est très classique en termes de scénario. Euh, par contre, il y a un système de combat qui est hyper chouette à base de... Euh, en fait, on a oh, très rapidement, on met la main sur une sorte de harpon qu'on peut lancer euh, à, sur à peu près n'importe quel objet dans le décor pour se téléporter automatiquement euh, à cet endroit-là. Donc à la fois, ça permet de faire des combats ultra dynamiques et il euh, y, y, y a pas mal d'énigmes qui, qui utilisent ce système. Euh, du coup, c'est très sympa. Euh, c'est vraiment un jeu qui est basé sur... Euh, ta, tu n'as pas d'objectif particulier, tu n'as pas assez à toi de trouver en fait, où il faut aller, il y a pas mal d'exploration, tu es, es, es un petit peu laissé à toi-même, à toi euh, mais c'est super beau, c'est très poétique, il y a plein de petits moments, euh, très, en fait, y a, y a, si, si je citais Another World euh, et Flashback au début, c'est qu'il y a vraiment cet esprit un peu, euh, on, on veut essayer de faire des moments un peu, un peu, un peu cinématographiques avec peu de moyens, il euh, y, y a vraiment des belles scènes avec, euh, très, très fortes, avec des zooms, des dézooms, des, des gros plans, euh, Enfin, vraiment, il y a une identité très très, très très forte dans ce jeu. Son seul défaut, et pour moi, son est pas vraiment un, c'est que c'est pas très long. Euh, en gros, en, en 5 heures, c'est bouclé. Euh, mais euh, mais c'est vraiment, enfin, vraiment un super jeu. Je, je vous conseille, si, si, vous, si vous aimez ce genre de truc, euh, c'est vraiment, vraiment super. Olija.
1: Euh, O-L-I-J-A.
2: Ouais, Olija. Il ouais. sur euh, Switch et console. Je crois qu'il est... Je m'en sais pas si en Game Pass. Moi, je l'ai pris sur Switch parce que c'est typiquement le genre de jeu auquel j'ai envie de jouer sur Switch. Donc, euh, voilà.
1: Ah, s'il est euh, s'il est sur Switch, ça pourrait être. Euh, pardon, s'il est sur. Ouais, et en plus, euh, il est pas cher. Il coûte 14 euros, je crois, euh, sur Switch,
2: mais il est, il est, il est potentiellement dans le Game Pass, faut vérifier.
1: Bah, je vais ouais, je vais regarder dans le Game Pass, bien sûr. Mais euh, oui, ça pourrait être hum. pourrait être intéressant, effectivement. Euh, ouais, et cool. Cyber Shadow, on est encore dans le rétro gaming, euh, C'est comment
2: Ouais, alors là, ouais. Cyber Shadow, je passerai plus vite que ça. C'est édité par, euh, par uh, Yot Cloud Game, donc les, les créateurs de euh, Shovel Knight, et c'est complètement dans cet esprit-là. C'est-à-dire que c'est un Ninja Gaiden, en fait, c'est Ninja Gaiden euh, version NES avec évidemment un peu plus de modernité, avec des un petit un, des systèmes d'amélioration, de, etc. Euh, si vous aimez, si vous aimez le délire, c'est c'est vraiment très cool, c'est très maniable, c'est c'est très c'est très joli dans son genre évidemment. Il euh, y a des super musiques. Par contre, c'est super dur. Enfin, vraiment, il y a oui. des moments à s'arracher les cheveux, comme Ninja Gaiden, hein, vraiment. Euh, donc, je je le conseille vraiment pour ceux qui pour celles et ceux qui adorent les les jeux néo rétro de ce style-là. Euh, là, ça passe tout seul et que et qui sont prêts à un peu de challenge. Euh, voilà c'est pas forcément pour tout le monde mais, euh, mais c'est suffisamment c'est un genre suffisamment populaire aujourd'hui pour, pour quand même qu'on en parle et, et, et moi j'aime bien donc là en fait je vais, je vais finir Olidja je, je l'ai mis de côté pour, pour faire Olidja et je pense que je vais me remettre dessus euh, je vais me remettre dessus quoi.
1: très bien Jia, euh, est-ce qu'il y a un autre jeu dont tu veux parler ou c'est terminé
0: euh, non non, mais euh, non euh, euh, <rire> Cyber Shadow là euh, ça me tente bien j'aime bien les ninjas ouais. les jeux comme ça
2: euh. ah bah ouais bah, me bah tu devras bah, partout ah, ouais.
0: Ouais. <rire> La... Et les jeux auxquels je joue euh, là, en ce moment, euh, bah, l'embargo vient juste de, de lever, là, je me suis mise à Nio 2.
2: Et euh, Nio 2,
0: c'est le remaster sur PlayStation 5. Euh, alors, je trouvais Demon's Souls euh, dur. <rire> là, on est <rire> au-dessus <rire> encore. Je, je souffre, mais alors, mais alors, mais, mais il est bien fait, il est, il est très, très bien. Et euh, je vais essayer d'avancer, mais je ne suis pas sûre que je vais, je vais vraiment m'accrocher. Mais il est, il est bien. Pour ceux qui aiment le genre, c'est très bien.
1: Est-ce qu'il est, -ce qu est très, très si beau là, sur PlayStation 5 ou c'est bon, la version PS4 euh, un petit peu plus fine
0: Je n'ai pas joué à la version PS4, ouais, mais, euh, mais là, je trouve que c'est bien fait. Je, je que, ouais, au niveau de la modernisation des, des, des persos, des... Euh, des boss euh, genre de trucs. enfin euh, si on aime bien l'ambiance euh, Japon médiévale euh, c'est super quoi. Et moi c'est moi c'est ma c'est ma tasse de thé donc euh, donc je m'accroche et euh, par contre il est il est, il est dur hein. il est vraiment costaud hein. ah. et <rire> puis sinon le l'autre jeu auquel je joue là c'est euh, Control hein, qui est aussi dans le PlayStation Plus euh, ce mois-ci oui. ah, donc Control remasterisé pour euh, pour les consoles next gen plus proche des versions euh, PC euh, à des versions PC euh, avec des grosses cartes graphiques, avec un tout petit peu de retracing, juste ce qu'il faut pour nous faire sentir que c'est bien <rire> et, euh, et c'est bien, c'est bien, c'est vraiment vraiment beau. Hein. Par rapport, hein, j'avais commencé à jouer sur PlayStation 4 hein, et euh, là sur euh, PS5, je trouve qu'il y, y a un vrai bon. Donc, euh, donc euh, voilà, plus, plutôt contente ce mois-ci quand même avec, euh, avec tout ce qui arrive là. Hein. C'est plutôt bien. Juste après Noël, on a encore plein de bons jeux comme ça. Euh, vraiment, vraiment, bien.
1: Ah, C'est effectivement sur le PlayStation Plus. Euh, donc, euh, et il est dans le Game Pass aussi. Donc là, vraiment, euh, il oui. n'y a pas de raison de ne pas s'y mettre à contrôle.
0: Alors, sur le Game Pass, ce n'est pas la version next-gen, attention. C'est la, ah, la version Xbox One. Ce
1: n'est pas la version Ultimate, comment elle s'appelle Ultimate Edition D'accord. Ce n'est pas
0: la version Ultimate. C'est dommage. C'est dommage. Je ne sais pas comment ils vont. Bah,
1: Peut-être qu'ils vont l'inclure à un moment, ça me surprendrait pas. Mais euh, en tout cas, bon, d'accord. C'est pas encore le cas. Par contre, on nous confirme que Cyber Shadow est dans le Game Pass euh, pour la version.
0: Ouais. Euh,
1: moi, j'ai joué aussi à d'autres jeux. Euh, j'ai en fait, en attendant. Le, le jeu que j'attends en février, c'est-à-dire Super Mario 3D World, j'ai fini enfin New Super Mario Bros. U Deluxe, euh, donc la version New Super Mario Bros. 2 euh, sur Switch. Et j'avoue que je n'y avais, avais pas joué depuis des mois et des mois, depuis la sortie en fait. Et je me suis réexcité pour Mario avec l'arrivée la de 3D World. Et je me suis relancé. En fait, j'étais à l'avant-dernier monde c'était bien, bien difficile. Hein. J'ai eu beaucoup de mal, euh, j'ai perdu beaucoup de vie et j'ai été presque surpris. Mais entre temps, il y a aussi euh, mon fils euh, qui s'est mis tout seul. Bon, je l'ai peut-être un petit peu encouragé à Mario Odyssey. Et c'est trop mignon. Maintenant, il me dit... « Papa, je veux jouer à Mario Odyssey, je veux aller au pays des chapeaux. » Donc, il va au pays des chapeaux et euh, il casse des boîtes. Et après, je lui dis eh, « Mais là-bas, il y a une autre boîte. » Et il me dit « Oh non, il y a un méchant là-bas, je ne veux pas voir les méchants. » Donc, ok, on part de... En fait, c'est un petit Goomba qui saute et le petit Goomba lui fait peur. C'est trop mignon. Euh, mais donc, et, et je lui ai dit qu'il y a Super Mario 3D World qui va arriver, où Mario, il a un déguisement de chat et maintenant, tous les jours, il me dit « Papa, il y a le nouveau Mario maintenant ?» Et je dit dis « Non, non, pas encore. Ah, mais dans le nouveau Mario, on peut être déguisé en chat !» Et donc, il est tout excité. Bref, voilà. Euh, donc, il a sa petite, euh, petite, euh, petite demi-heure de Mario d'ici deux fois par semaine, et il est très content. Et il arrive maintenant à contrôler vachement bien. Je suis très impressionné.
2: En fait, c'est la question que je me pose, parce que euh, euh, il a quel âge ton fils il, 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 il a que le tout mir, juste trois ans. Donc, il est plus jeune que le mien, effectivement. Et, et c'est vrai que le mien, euh, la, la, la 3D, enfin, les déplacements dans un monde en 3D, c'est encore compliqué. Euh, sur la 2D, il y arrive un petit peu. Mais euh, j'ai réussi à, lui, à le faire jouer vite fait à Max Morales la dernière fois parce qu'il adore Spiderman. Bon, <rire> il est arrivé à à, à s'accrocher comme il pouvait sur une... Mais j'ai l'impression que le, le... Enfin, je sais pas, pour un, pour un jeune enfant, euh, c'est vrai qu'après, on est la 3D, je pense que pas c'est pas simple. Ah
1: ben, bah il a mis un moment... Enfin, un moment. Il a joué peut-être, il a dû faire 3-4 sessions de Mario. Euh, donc, il a commencé il y a peut-être deux semaines. Euh, et au début, oui, c'était genre, alors attends, je dois aller dans cette direction. J'avance dans cette direction. Ok, stop. Maintenant, je vais ouais. dans une autre direction. Alors attends, j'attends... Je vais dans cette direction et maintenant il commence là à pouvoir contrôler un petit peu. Hier j'étais surpris. Hier il est rentré de la crèche, il m'a dit oh, est-ce que je peux jouer, papa, s'il te plaît, machin. Donc on a fait une petite demi-heure et euh, et il arrivait vraiment à contrôler quoi. J'étais surpris. Donc, euh, bon, ça vient, mais bon, c'est ouais, ça, ça vient des gènes, tu sais, c'est ça, c'est les capacités. Ah. Euh, clairement, Jika, euh, tu n'es pas très très bon dans ce domaine du jeu vidéo, je suis désolé. Ah, moi,
2: moi, moi, mon délire, c'est les vieux jeux en 2D, genre Cyber Shadow, tu vois, donc <rire> bah, c'est bon, le pauvre, si je le met devant Cyber Shadow,
0: <rire> il a, ça... Mais les, les... ça. vient vite, hein, la, la 3D, hein. ça vient vite, c'est marrant que tu parles de, de Mario Odyssey. moi, c'est il est sorti il y a deux ans maintenant Trois ans Ouais, trois Mario ans, je dit. crois. Ouais. Oh, et, oh, euh, et, et, et je donne... Enfin, tu vois, je, je, je prends le jeu et puis, euh, et puis je montre à ma petite « Ah tiens, regarde, il y a Mario et tout. » Et puis on avait déjà eu d'initiation c'est sur sur Yoshi, sur Kirby, et puis surtout tous les, les, les petits jeux qui n'étaient pas de la vraie 3D. Quoi. Et un jour, je reviens et me fait Ah ben, bah, euh, voilà, je suis arrivé là, là et là, et je regarde le jeu. » Ah ouais, elle est arrivée <rire> au 3e... <rire> troisième monde. Attends, mais à quel fait... âge Elle avait 5 ans, 6 ans à l'époque, quelque chose comme ça. Donc ça vient très, très vite. Hein. D'accord. Attention, euh, en fait, il... c'est le fait d'être habitué quand ça, ça commence à 3 ans, 4 ans, et puis, euh... et puis en fait, il s'habitue très, très vite. Hein. Donc c'est assez, euh... assez étonnant. Et quand je fais le même parallèle, en fait, avec... Euh avec nous qui avons grandi avec des jeux vidéo en 2D, hein, quand la 3D est arrivée, on a eu un temps euh, d'adaptation qui était en comparaison assez long, je trouve. Et euh, la génération-là qui va arriver, euh, ça va les, les joueurs qui vont arriver, euh, ça va être du, du survitaminé, à hein, mon
1: avis. Mmh. Ben clairement ça, ça arrive assez vite donc euh, bon moi j'ai espoir que euh, on puisse jouer en coop euh, dans quelques mois je suis peut-être un petit peu ambitieux mais euh, en tout cas pour le moment ça se passe pas trop mal bon ça suffit ces histoires de d'enfants revenons à des choses sérieuses comme par exemple les bilans et les chiffres et les bilans financiers des grandes sociétés alors vous le savez, hein, quand on parle de bilan, nous, on fait jamais les trucs chiants. On tire les éléments les plus intéressants et les plus importants de ces euh, sujets... Et donc, on va parler d'abord des constructeurs et puis des développeurs. Et puis après, il y a quelques news qui nous restent en vrac. Mais pour les constructeurs, les choses que je retiens, et vous pourrez me dire euh, tous les deux s'il y a d'autres infos que, que j'ai ratées ou vos commentaires dessus, euh, du côté de Sony, ils ont vendu 4,5 millions de PlayStation 5 sur les trois premiers mois de la sortie. Euh, enfin, sur les trois derniers mois de, de l'année. Je crois qu'ils comptent, je ne sais plus, jusqu'à... Quand ils comptent d'ailleurs C'est leur troisième trimestre à eux, ça doit être octobre, novembre, décembre, donc c'est même pas trois mois complets, euh, mais c'est plus que ce qu'ils avaient vendu de la PlayStation 4, à peine, mais évidemment il y a des contraintes de fabrication qui font qu'ils ne peuvent pas fabriquer plus, et ils ont tout vendu, et c'est une année record euh, Microsoft n'a pas donné de chiffres, mais ils ont confirmé qu'ils euh, qu avaient vendu euh, beaucoup, beaucoup de euh, Series X et Series S, surtout de Series X, euh, et que c'était le meilleur lancement, donc sans donner de chiffres. Par contre, la, la, la division jeux vidéo de Microsoft se porte très, très bien. Euh, je mentionne juste une chose à propos de Sony. Euh, la, la console est vendue à perte, sans doute à cause des... Des, des contraintes de production qui ont fait monter les prix des composants, mais ils vendent la console à perte pour la vendre au prix auquel ils la vendent. On peut imaginer que les autres sont dans la même situation. Euh, C'est une information intéressante à noter. Et... L'autre chose euh, parmi les constructeurs qui ressort de ces bilans, c'est les résultats de Nintendo qui est en train d'atteindre les records de la Wii, enfin qui est sur le chemin de dépasser peut-être la Wii, qui avait vendu je crois 102 millions d'unités dans, dans toute sa vie. Là, ils en sont à 80 millions. Euh, J'ai l'habitude de dire que, enfin, je l'ai dit plusieurs fois, l'année 2020, en fait, c'était pas l'année de la PlayStation 5 ou de la Xbox Series, c'était vraiment l'année de la Switch. Et ils ont vendu, mais comme des petits pains, euh, ils en sont à 80 millions d'unités de, 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 vendues, euh, ce qui dépasse les ventes de la Nintendo 3DS, ce qui était euh, quand même, même si elle a eu un début difficile, au final, elle s'est quand même très bien vendue, la 3DS. Et c'est un succès... Alors c'est un petit peu euh, déformé parce que la Switch est à la fois une console portable et une console de salon. Donc, ils réunissent un petit peu les, les, deux, euh, les deux marchés. Mais si vous voulez une idée des titres qui se sont vendus sur la Switch, Mario Kart 8 Deluxe est le plus gros succès de la console. 33 millions de ventes. Animal Crossing qui est sorti cette année, bon, dans le contexte particulier qu'on connaît, 31 millions de ventes. Un truc qui m'a intéressé, c'est que Zelda et Mario... Euh, sont autour des 20 millions de ventes donc même si c'est les jeux les plus acclamés sur la console euh, par les, les entre guillemets vrais joueurs euh, par les joueurs les plus assidus et eh ben les plus vendus c'est quand même Animal Crossing et euh, Mario Kart 8 donc euh, c'est vraiment les jeux euh, bah, Animal Crossing qui a bénéficié du, du confinement, enfin bénéficié du confinement et Mario Kart 8 qui est un super jeu de fun quoi. Euh, D'ailleurs euh, Super Smash est également au dessus de Zelda et de Mario un petit peu moins haut quand même il est à presque 23 millions aujourd'hui euh, donc c'est quand même des chiffres qui donnent, qui donnent un petit peu le vertige et ça avère complètement le succès phénoménal de la Switch euh, quelque chose à ajouter là-dessus pas du tout Bah écoutez, euh, vous êtes si, encore là, en là, là Switch, si, si, non,
0: on, va, on va boucler avec ce que tu disais au début sur les exclusivités il y a eu, euh, l'année dernière, un courant de pensée comme quoi euh, les exclus, ça servait à rien, parce que quand on regarde les chiffres, c'était des euh, Call of Duty, les, les, les FIFA qui se vendaient le mieux et qui rapportaient le plus d'argent. Là, on a Nintendo qui nous montre, de façon magistrale, que les exclus, ça fait toute une plateforme. Et ils vendent leur Switch parce qu'il y, qu y a des exclus qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs qui sont extraordinaires, et, euh, et ça dépasse euh, le côté où la console n'a pas besoin d'être un monstre de puissance.
2: Mmh.
0: Et je, je suis euh, vraiment, vraiment, vraiment contente que euh, la Switch fonctionne aussi bien, euh, surtout après, euh, après euh, la, la Wii U qui a été moyennement bien accueillie. <rire> euh, C'est un euphémisme, oui mais, mais, mais oui, oui mais c'est. Euh, euh, enfin, là, je, je, je vais dire un truc un peu controversé encore. J'adore la Wii U. J'adore la Wii U. Elle a été. Hum, ma, y a, la communication n'a pas été faite, euh, on va dire, euh, dans les grandes règles de l'art. On va dire, il y a eu confusion, etc. Bon, bref, il y a eu des erreurs de fait. Mais ce que je vois, c'est que les jeux qui étaient sortis sur Wii U ont aujourd'hui. À partie du carton de la Switch. Il y a beaucoup de jeux, d'anciens jeux qui étaient sortis il y a quelques années, qui ressortent et qui ont enfin le succès qu'ils méritent. Et ça, je trouve ça bien. Bah, tu va. sais que...
1: Non, mais moi, tu ne vas pas être euh, avec des ennemis ici, parce que moi, je dis depuis des années que la Wii U était... Euh... Bon, la console elle-même, je ne suis pas de 100% convaincu, mais les jeux, moi, je vante les, les louanges, enfin, je chante les louanges de Mario 3D World. C'est l'un des meilleurs Mario qui ait jamais été fait. Il y en avait d'autres sur la Wii U. Je te rejoins tout à fait là-dessus. C'est une console qui, malheureusement, euh, n'a pas connu un succès suffisant pour que les gens apprécient les jeux qui étaient dessus, les jeux extraordinaires qui étaient dessus. Enfin, bon, maintenant, ils arrivent euh, sur la Switch, donc tout le monde pourra en profiter, mais je te rejoins tout à fait sur ce point. Ouais. » mmh. Bon, passons aux développeurs. Alors, d'une part, Epic a annoncé que le Game Store avait 160 millions d'utilisateurs euh, sur PC euh, et qu'en 2019, ils en avaient 108 millions. Donc, ils continuent leur croissance. Et les euh, Daily Active Users, ils sont à 31 millions. Donc, le nombre de personnes qui se connectent tous les jours au, euh, à l'Epic Game Store, ils sont à, euh, donc à, à 30 millions. Donc, bon, ils ne sont peut-être pas encore au niveau de Steam, mais ils ont clairement euh, atteint leurs ambitions de devenir une alternative à Steam. Donc ça, c'était une note là-dessus. EA a annoncé qu'ils avaient généré beaucoup d'argent avec Star Wars, 3 milliards de dollars, et le dématérialisé, évidemment, compte pour beaucoup dans leurs résultats. Mais surtout, au-delà de ça, le truc qu'on note chez EA, c'est le fait que la... La, la, le remake de Mass Effect sera disponible euh, le 14 mai. Alors, c'est une collection qui s'appelle Mass Effect, et Legendary Edition, je crois, Remastered, je ne sais plus. Euh, comment il s'appelle ah oui, je, vais... je crois que c'est les... C'est ça, édition légendaire, donc le premier sera un petit peu retravaillé, c'est pas un remake mais ils ont retravaillé les graphismes vraiment de manière euh, euh, un petit peu plus poussée que ce qu'ils ont fait avec le 2 et le 3 où ils ont juste fait un remaster euh, euh, 4K etc euh, et donc il va arriver le 14 mai.
2: Sur le premier, ils ont aussi euh, Dieu merci, ils ont euh, ils se sont ils, ils ont ils ont ils ont récupéré en gros le système de combat du 3 qu'ils ont mis sur le 1, parce que le 1, euh, les combats dans le 1 c'était quand même un peu un peu mou du genou même à l'époque, tu vois, donc aujourd'hui euh, ouais. j'imagine même pas. Donc euh, ils, ils ont a priori le 1, c'est le 1 qui va bénéficier effectivement du plus de d'améliorations, notamment visuellement, tu as beaucoup d'effets de lumière en plus, etc. Enfin quand tu vois les screenshots, c'est intéressant, je trouve, je, je suis curieux de voir ça.
1: Et il euh, donne son, son, son juste dû à Femme Shep, donc euh, Shepard en version femme, qui, sera, euh, qui est devenue légendaire au cours des années et qui sera donc euh, sélectionnable dès le début comme euh, euh, option de personnage préfet. Donc, euh, elle rentre dans le canon de, euh, de Mass Effect. Euh, et euh, à côté de ça, euh, je veux noter que Square Enix a quand même réussi son année malgré l'échec de Avengers, comme le note euh, GameCult. Euh, sur Oculus, il y a de nombreux jeux qui ont dépassé le million de dollars de revenus. 60 jeux ont dépassé le million de dollars de revenus. Bon, tant mieux pour eux. Et Konami fait toujours de l'argent, mais surtout avec des, des jeux mobiles. Euh, bon, je me passerai de commenter plus euh, sur Konami. Euh... Dans le reste des news, il y a une chose que je voudrais mentionner, c'est Embracer, euh, Embracer qui est un groupe qui réunit de nombreux studios de jeux vidéo euh, qui vient de racheter Gearbox, c'est quand même pas rien, hein, Gearbox, développeur de euh, Borderlands et éditeur de nombreux jeux, euh, We Happy Few, Risk of Rain, Godfall, etc. Et ils ont donc racheté Borderlands et d'autres sociétés qui sont moins connues. Mais aujourd'hui, ils ont, je ne sais plus combien de, de, de studios, mais ils ont genre, voilà, 64 studios, 6000 employés. J'ai entendu le nom de Embracer deux, trois fois l'année dernière, je crois, mais j'ai un petit peu l'impression d'être passé à côté. Euh, vous, vous connaissiez, vous, le nom de cette société qui réunit aujourd'hui 64 studios Alors, ce n'est pas forcément les plus gros studios de la Terre mais il n'empêche, il commence à devenir, enfin, il y a THQ, il y a Koch Media, il y a, euh, enfin, des, des, des gens qui sont, c'est pas rien, quoi. C et et ah, j'ai l'impression qu'ils sont arrivés
2: est... en sous-marin, quoi. Ah oui, oui, clairement, enfin, c'est un nom, je pense que c'est une boîte qui, c'est un nom qu'on qu ne met pas en avant dans la communication. On va... Pardon, c'est THQ
1: Nordique. Et Excuse-moi, on, pr on précise dans la chatroom, effectivement, c'est THQ Nordique, donc pas tout à fait le, oui. le, le, le entre guillemets, vrai THQ,
2: mais... Euh... Non mais c'est THQ Nordic qui, 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 qui a racheté une des, bonne partie des euh, licences donc et, euh, et en fait je pense que c'est une boîte euh, un peu de l'ombre mais qui c'est une sorte de... où, où effectivement nous, nous, nous en général, on, on, enfin les gens mettent plus en avant euh, les, les noms comme THQ Nordic ou, ou, euh, ou Sever Interactive etc euh, mais non moi je connaissais pas vraiment le nom de cette boîte mais, euh, mais c'est un peu le géant par c'est une sorte de géant européen enfin pays nordique euh, tu vois qu'on qu connaît pas forcément mais mais euh, mais tu vois tu, tu vois c'est comme toutes ces boîtes que tu connais assez peu mais que ces dernières années dont tu as, as beaucoup entendu parler, genre Tencent, il y a encore 5 6 ans en mm. Europe, on connaissait pas, tu vois. Aujourd'hui Tencent euh, voilà quoi.
1: D'ailleurs, c'est pas eux qui ont investi dans node ou euh, je sais plus, j'avais mis une note quelque euh, part par là. Je crois que c'était Tencent enfin c'est
2: ContiDream qui a investi... Non, non, il y a ContiDream, ils sont avec une boîte chinoise. C'est pas Tencent, c'est l'autre.
1: Non, non, c'est bien ça, c'est bien ça. Ça a été annoncé il y a un peu moins d'une semaine. Dontnod a un partenariat avec Tencent et ils ont investi 50 millions. Donc, tu vois, Tencent est présent partout, effectivement. Ils sont partout, Ouais. Mais Embracer, j'ai un peu l'impression que c'est genre un groupe qui rentre dans le jeu vidéo en se disant, bon, là, il y a de l'argent à se faire, ça a l'air d'être... Ça a l'air d'être euh, un, un marché euh, qui est potentiellement porteur. Donc, on va investir dans les studios. Ils le font de manière stratégique. J'ai l'impression que c'est plus cet esprit, quoi. Mais je ne sais pas, je me trompe. Donc, pas le, pas. Il y a un esprit un peu opportuniste euh... bon, pas, pas opportuniste, mais qui, qui, c'est un esprit d'investissement. De, euh, de, tu vois, c'est un esprit financier. Ouais. Ils cherchent des domaines ah, qui oui, sont oui. porteurs et ils se disent, OK, alors là, il y a tel groupe, tel groupe, tel développeur. Euh, ils ont des chiffres qui sont bons. OK, on va les racheter, machin. Tu vois, J'ai l'impression, quoi. Euh... quoi d'autre quoi d'autre
0: euh... le prochain achat de Microsoft hein.
1: <rire> le, de Embraceur ça, serait... <rire> ça serait ça serait un, un, une bonne quantité de studios à ajouter à leurs 23 existants
0: on avait parlé d'Embraceur ils vont faire une franchise avec Zenimax et ça va être <rire> Zenibracer
1: c'est ça euh, quoi d'autre On a des détails sur la BlizzCon Online qui aura lieu la semaine prochaine, le 19 et le 20. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous annoncer. Mais bon, on ne va pas forcément rentrer dans les détails. C'est juste qu'il y aura une présentation le jour d'ouverture, un petit peu comme sur la BlizzCon. Et si vous voulez acheter un pack de célébrations euh, qui vous donne des petits euh, bonus euh, dans les jeux comme vous le faisiez à l'époque de la BlizzCon et ben vous pouvez mais euh, si j'ai bien compris tous les euh, panels seront accessibles gratuitement contrairement à la BlizzCon bref on verra ça dans un ou deux épisodes euh, quelques petits, petites news en plus je voudrais vous parler du studio chinois Digital Sky euh, on disait depuis quelques, depuis quelques mois déjà que euh, les, la Chine à mon avis allait faire son entrée dans le marché du jeu vidéo euh, occidental avec cette génération de consoles. Et je trouve que ce jeu, en est encore un exemple, on en a eu plusieurs, mais ce jeu qui s'appelle Project DT euh, a vraiment une esthétique et un style et une technique qui ont l'air hyper intéressantes, c'est encore un jeu à ajouter à la liste des jeux genre à suivre euh, qui est issu d'un studio chinois alors qu'il n'y a euh, pas si longtemps que ça, on ne les voyait pas forcément euh, en Occident, ça, ça me donne des vibes de, euh, de Platinum Games en fait, un petit peu euh, ce, cette démo qui est encore qu'une petite démo avec une arène, mais c'est quand même assez appétissant je trouve, je ne sais pas si vous avez vu Project DT
2: Ouais, je, connais, je suis en train de regarder en même temps là. Euh, c'est propre. Hein. Enfin, visuellement, c'est assez chouette. Hein.
1: Mmh. Je trouve ça pas mal. Ouais, je ne sais pas. Ouais. Et ben, bah, et ben bah moi non plus, mais je pense que c'est un truc à surveiller aussi. Apex Legends arrive sur Switch le 9 mars, Magic The Gathering, euh, comment il s'appelle déjà C'est un jeu à la Diablo qui a l'air intéressant parce qu'on a en fait un système qui est lié à Magic euh, où on a 12 cartes qui, euh, se, qui passent euh, l'une après l'autre dans notre deck de capacité et on peut faire des decks comme Magic en, en euh, deck vert, rouge, noir, bleu, etc. Et c'est vraiment un Diablo euh, c'est Magic Legends mais ils ont l'air d'avoir vraiment intégré les mécaniques de Magic dans le jeu. Je trouve ça, euh, ça peut être intéressant. C'est à voir. Et puis surtout cette histoire de 12 cartes qui, qui euh, arrivent dans nos capacités à la suite. On peut en avoir que 4 en même temps et elles font un cycle. Euh, ça peut donner des, des combos euh, intéressants, je trouve. Et il y a aussi des héros qui ont des affinités avec les différentes écoles de magie. Moi, je suis pas un gros joueur de Magic, mais celui-là, je le trouve euh, intrigant, on va dire. Euh, quoi d'autre euh, Returnal sur PlayStation 5 a été décalé à avril, je suis un petit peu déçu, mais bon, euh, il arrivera bien assez tôt. En même temps, en avril, il y a mon deuxième enfant qui arrive, donc euh, j'aurai peut-être pas le temps d'y jouer. Mais bon, en attendant, vous pouvez vous délecter de la mise à jour de God of War euh, pour PlayStation 5, qui a la, euh, le, le 60 FPS en 4K. Euh, J « euh, Sega » a également annoncé « Judgment » sur PS5, Series X et Stadia. Euh, voilà, Stadia n'est pas mort. Hein. Euh, et quoi d'autre euh, Il y a Netflix qui a officialisé une série d'animation Sonic Prime » qui arrivera en 2022. J'aurais tendance à ricaner, mais euh, j'ai bien appris ma leçon par rapport à Netflix. Il ne faut pas se moquer de ce qu'ils font, donc, euh, parce que parfois ils réussissent des choses plutôt bien. Donc euh, on ne sait jamais. Ça se trouve, Sonic Prime, ça sera super sympa.
2: Et les... tiens, moi, je, je... Que, que, que le God of War, là, euh, enfin, la mise à jour PS5, elle est, elle, est assez, elle est assez cool, elle est très classique. Hein, mais putain, on se rend compte à quel point ce jeu est magnifique. Et encore euh, plus là, lag, maintenant qu'il tourne en 4K60. Euh... Il n'a vraiment rien à à, à à ce qui est sorti, euh, sorti l'année dernière. Il ah faudrait bah peut-être ah,
0: que je lâche. Je pense le De ne pas l'avoir déjà fini. J'étais en train. En fait, j'avais réattaqué euh, il y a peu de temps. Et je puis, je l'avais fait. fait pour jouer à d'autres jeux. Et puis là, il y a le patch qui arrive. Mais Alléluia! <rire> alléluia!
1: <rire> mais tu oh, vois, c'est oh, les. Yeah. Les, les bénéfices de, de l'attente euh, pour euh, <rire> pour finir les jeux, maintenant ouais. tu peux le finir en version beaucoup plus belle. Donc c'est parfait.
0: Ah c'est la bénédiction d'avoir une pile de jeux, ce que tu mets en attente. Tu le vois, j'y jouerai un jour. <rire> Et puis là, il commence à descendre un petit peu plus vite. Et euh, c'est pas mal. C'est des gens qui se, se mettent à, à remettre à jour des, des, des anciens jeux, entre guillemets. Ils sont pas si vieux que ça. quoi mais, mais à remettre au goût du jour des jeux qui en vaillent la peine, je trouve ça génial.
1: On est d'accord. Euh, et d'ailleurs, si vous voulez rejouer à des jeux, dans le Game Pass, il y a aujourd'hui, en plus des jeux déjà existants, Wolfenstein Youngblood, que je ne voulais pas payer, mais j'aime bien l'univers Wolfenstein, donc je, je, je le testerai peut-être, et d'autres.
0: Pardon, Gia euh, Oui, je disais, Wolfenstein, c'est marrant. C'est marrant hein, comme, comme ambiance.
1: Ah, le, le Wolfenstein, c'est les deux, je les ai beaucoup aimés. Enfin, un et deux. Youngblood a eu des reviews un petit peu en demi-teinte, euh, mais, mais bah, du coup, c'est l'occasion de le tester. Quoi.
2: Ouais. Mais donc, clairement, Youngblood est beaucoup moins réussi que oui. le Wolfenstein 2. Wolfenstein, euh, hein. ouais. bon. Disons qu'il est intéressant à faire si vous jouez en coop, parce que c'est un jeu qui est pensé pour la coop. Euh, et derrière, il y a un level design qui est assez cool, parce qu'il y a Arkane qui a fini un coup de main, donc euh, les créateurs de Dishonored, donc il y a un travail sur le level design. Mais, euh, mais voilà, c'est pas, pas dingue.
1: Écoute, en coop, euh, je peux jouer avec mon fils, du coup. C'est parfait.
2: Voilà, parfait. <rire> Surtout que c'est très vulgaire. Je crois que les lalas, les, 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 les dans, dans, dans le jeu, ils passent leur temps à se jurer.
0: Non, là, je valide pas.
1: Écoute, un FPS bien violent contre des nazis où on insulte tout le monde, ça me paraît parfait. Oui. <rire> super, il est quel âge hein <rire> oh, il a... Non, mais en fait c'est parfait. Il a 3 ans, donc il va pas comprendre. Donc c'est
0: ouais.
1: tu vois. S'il si bon. avait 6 ans, bon. j'aurais dit non.
0: Celui qui, arrive, celui qui arrive là, il va entendre des cris et des machins <rire> comme ça. Ouais. <rire>
1: Bon, je vais vous quitter en vous parlant de deux vidéos qui sont vraiment excellentes, euh, que je vous encourage à regarder, et d'ailleurs, je les mettrai dans la newsletter, donc euh, si vous voulez vraiment, y a, je parle de trop de, de, de choses en fait, mais... Euh, quand si vous voulez euh, tous les trucs les plus intéressants de ma veille, allez vous abonner à la newsletter sur notpatrick.com et je vais mettre ces deux vidéos. La première c'est une vidéo de Game Maker's Toolkit qui parle du Nemesis System de Shadow of Mordor et euh, Shadow of War qui sont des systèmes vraiment vraiment excellents qui n'ont jamais eu leur euh, heure de gloire en partie parce que Warner Bros. a un brevet sur certains des systèmes de Nemesis mais euh, Game Maker's Toolkit Game Maker's Toolkit est une série euh, de vidéos sur YouTube de Mark Brown qui décortique les jeux et le design des jeux et il explique en quoi le Nemesis System est vraiment excellent. Donc vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de Game Maker's Toolkit tout simplement, c'est la dernière qui est sortie je crois. Euh, et il explique ça de manière vraiment satisfaisante pour moi parce que je vante les qualités de Shadow of Mordor et surtout Shadow of War depuis très longtemps et c'est vrai qu'il y avait d'autres problèmes qui faisaient que les jeux n'avaient pas été très bien reçus et du coup je suis content qu'on remette un petit peu de coup de projecteur là-dessus et donc ça me fait moi très très plaisir et la manière dont ça construit des histoires de manière dynamique et générée par l'ordinateur c'est vraiment satisfaisant et l'autre vidéo dont je voudrais vous parler c'est euh, une vidéo de euh, Lowest Percent qui est spécialisée sur les speedruns et qui explique comment les speedrunners ont essayé de euh, battre, de, de terminer Mario Odyssey, on en parlait tout à l'heure, sans utiliser la capacité spéciale du jeu qui est le chapeau qu'on peut jeter sur les ennemis et qui prend le contrôle euh, des ennemis et qui est une partie intégrante du jeu et comment ils ont réussi à arriver au bout du jeu en réduisant au maximum le nombre de fois qu'ils devaient utiliser cette capacité. Ça a l'air de rien mais c'est vraiment racontée de manière passionnante c'est une vidéo de euh, 17 minutes euh, et elle est hyper intéressante moi j'ai passé un super bon moment et du coup je m'intéresse parce que je m'intéresse toujours un petit peu de loin au speedrun c'est un monde qui est fascinant et là c'est la meilleure façon de le présenter parce qu'il y a du storytelling il y a du drama il y a du c'est super intéressant donc soit vous allez sur la chaîne youtube de lowest percent et vous voyez euh, cette vidéo qui est sortie le 6 novembre ou alors sur la newsletter sur notrepatrick.com et vous aurez cette semaine faites le vite hein, parce qu'elle sort le vendredi la newsletter mais vous, vous vous serez abonné pour ne pas rater les suivantes. Euh, et c'était vrai, c'est vraiment une super, super vidéo. Je vous la recommande. Et voilà pour euh, mes petites trouvailles de cette semaine. Je pense que ça vous fait un épisode bien rempli. Merci Jia, merci Jika de euh, votre participation. Est-ce que vous pouvez nous dire, avant de nous quitter, où on peut vous retrouver sur Internet euh, Commençons par Jia, euh, honneur aux dames. Dis-nous tout.
0: Euh, alors, oui... Euh que vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc euh, Le nom, c'est très simple, c'est JIA Photo Tech. JIA, tout simplement, photo puis tech. Vous voyez le jeu de mots un peu pourri. <rire> Et donc, je parle de, de plein de choses dans, dans l'univers des jeux, dans l'univers de, de la tech. Euh, mais en essayant de trouver un angle de vue un petit peu plus euh, recherché, euh, peut-être un, un, un petit côté pro par rapport à l'expérience que j'ai eue avant, et euh, je parle aussi beaucoup de design et puis euh, voilà, essayer de parler de, de de ces sujets qui sont traités euh, beaucoup traités sur YouTube, mais avec un angle un petit peu neuf.
1: Super. Voilà, Jia photo. Merci Jia, on aura le lien vers ton compte Twitter dans les notes de l'émission évidemment. Euh, Jika, où te retrouve t on toi
2: Eh ben écoute moi ça n'a pas changé, hein. toujours sur jeuxvideo.com pour euh... Des sujets plutôt plutôt tech hardware euh, dans le journal de hardware le vendredi euh, donc sur le stream à 16h30 et dans ZUSD TSD où euh, on a un numéro qui sort normalement cette semaine euh, où on parle on revient pendant pendant une pendant une heure sur euh, It, It, It Software qui fête ses 30 ans cette semaine donc euh, c'est les 30 ans d'It Software ouais. donc pendant on, avec Corentin on en, on en parle pendant une heure parce que c'est vraiment un studio qu'on adore donc c'est un studio qui a une histoire très riche donc ça c'était assez cool comme discussion
1: zqsd.fr et le lien vers ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission, évidemment. Eh bien écoutez, euh, ah oui, j'oublie pas de parler de moi quand même un tout petit peu. Je suis Patrick Béja et euh, je suis sur notrepatrick.com où vous pourrez retrouver les liens vers tout ce que je fais, c'est-à-dire bah, les podcasts euh, évidemment, comme le Rendez-vous Tech ou le nouveau podcast Super Laser Punch où on parle de Marvel et du Marvel Cinematic Universe. On a passé en revue les premiers épisodes de Wandavision avec euh, mon camarade Johan. Vous pouvez aller le chercher dans votre app de podcast, c'est Super Laser Punch, euh, et vous trouverez aussi le lien vers la chaîne YouTube où on parle où je ma dernière vidéo couvre les exclus, le fonctionnement et est-ce que c'est bien ou mal. Bon, spoiler, moi je trouve que c'est plutôt positif les exclus, mais vous pouvez aller voir sur youtube.com/slash Notepatrick pour savoir pourquoi c'est intéressant et bien sûr la newsletter également sur Notepatrick.com et enfin le euh, Patreon du rendez-vous jeu. Si vous appréciez la manière dont on traite les news, un regard un petit peu adulte, analytique sur l'industrie, euh, vous pouvez soutenir l'émission sur patreon.com slash rdv jeu. Je vous remercie par avance si vous pensez à le faire. Euh, ça prend deux minutes et vous pouvez le faire depuis votre mobile ou euh, quand vous rentrez chez vous, quand vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling et là vous dites... oh. Patrick, faut que j'aille voir sur patreon.com slash rdvjeu. Et dans tous les cas, on se retrouve dans une semaine pour le prochain épisode du rendez-vous jeu. Je vous fais de grosses bises et je vous dis à très vite. Ciao ciao